2: sala grande, enfeitada, já brincava a meninada. De um lado, Papai Noel, e a seus pés muitos brinquedos. Os ornamentos da mesa eram um primor de beleza. Todos sorriam e belos hinos cantavam. Lá fora, o céu estrelado mostrava-se engalanado em homenagem ao Senhor. Tudo resplandecia amor. Mas onde estaria aquele Jesus menino, tão pobre, tão pequenino? Em que recanto da sala, que tanto brilha e reluz, poderia encontrar o presépio de Jesus? Ao soar as badaladas do sino da igreja ao lado Calaram-se todas as vozes Que Jesus seja louvado Diz o anfitrião concentrado Entretanto, neste momento Algumas suaves batidas foram por todos ouvidas Quem será? Indaga alguém não esperamos ninguém. Mas, ao descerrar-se a porta, surgem um homem, uma mulher, e em seus braços, uma criança ofegante, quase morta. Surpresa, constrangimento. Foi o oculto sentimento ante o casal que, tristonho, surge ali como um sonho que fazer? Intimamente indagavam. Aceitar sua presença? Dar-lhes pão e encaminhá-los à igreja? Seria esta a solução? No entanto, atravessa a sala o pequenino Carlinhos, que, fitando a mãe, lhe indaga. Mamãe. Não é o nosso Jesus que ama aos que estão tristes, sozinhos? Para a festa de Natal, convites não foram dados? De certo, estes que chegam são de Jesus convidados. Nesse instante, uma grande luz ilumina toda a sala. Surge Jesus, resplandecente, e assim diz, suavemente, Abençoado sejais, vós que aqui me louvais. Abençoados sejais, todos vós que consolais, Aqueles que gemem tristes, sufocados pela dor. E enquanto na terra existir, Um coração de criança com um amor tão profundo, não perderei a esperança de tornar feliz o mundo. Desfez-se pouco a pouco a claridade. Na sala, todos choravam sem conter a emoção. E no milagre divino que só Jesus faz surgir, nos braços da pobre mãe, eis a criança sorrir. E nos se foram elevando falando de gratidão de amor a Deus e a Jesus e em cada coração a partir daquele instante permaneceu para sempre a benção da eterna luz alma irmã na noite santa ergue tua voz e canta em homenagem ao Senhor mas se alguém à tua porta bater Dominado pela dor Triste, só, desavorado Estende tua mão generosa Torna-o feliz ao teu lado Oferece-lhe pão e luz Porque de certo Também esse alguém É só mais um convidado Para o teu Natal com Jesus. Meus amigos, meus irmãos, que a paz desse mestre, deste amigo, que amanhã estaremos homenageando, comemorando o seu Natal possa, neste momento, penetrar de mansinho os seus lares. Mas, acima de tudo, penetra o coração de cada um que está aí ao seu lado, de cada pessoa que, neste momento, passa pelo seu pensamento, daqueles seus entes queridos, de cada pessoa que, neste momento, nós vamos pensar e queremos desejar-lhe alguma coisa boa. E nada, nada neste mundo é mais precioso do que a paz. A paz que Ele deixou para nós, dizendo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, e o mundo não pode dar, meus irmãos, porque não tem para dar, principalmente atualmente essa fase que estamos vivenciando, estamos passando, não só aqui no nosso país, mas no planeta todo, de muita dificuldade, de muita intolerância de muita falta de amor, de muita compreensão, de muita falta de fraternidade, que possamos, a partir de hoje, a falar de Jesus e do seu Natal, que possamos preparar dentro de nós um lugar bem especial para que possamos sentir as vibrações deste mestre, deste amigo em nós... e assim podê-la transmitir, podê-las transmitir a todos. Porque nós não podemos também dar o que não temos. Se o mundo não tinha paz para nos dar... Jesus trouxe a paz de Deus e nos deixou... nós temos também que ter para dar o melhor de nós. Que este mestre, que este amigo, que aniversaria e que sempre, nunca é presenteado por nós, mas pelo contrário, mesmo no dia em que nós o homenageamos, como no dia do Seu, achando, comemorando o Seu aniversário, é a Ele que pedimos sempre. Pois que seja assim, Jesus, que Tu possa nos encher de um sentimento tão grande, Mestre, de fraternidade pelos nossos irmãos de caminhada, E que nós saibamos distribuir esta fraternidade até mesmo por pensamentos a todos. A este país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que está passando por problemas tão difíceis, Senhor, tu sabes. Que nós possamos enviar para a nossa psicosfera essa vibração de fraternidade de luz, de paz, que haja paz, Senhor, pelo menos na Tua noite de Natal. Mas como nós não a temos, Jesus, nós pedimos, dá-nos paz, Senhor.
3: Dá-nos esta
2: paz que trouxeste de Deus para nós.
3: A dificuldade da gente ter essa paz, né, Olimpé? Acho que é a nossa dificuldade de de trabalhar. Com os nossos sentimentos, com os nossos impulsos, com as nossas atitudes, a gente se cobra o tempo todo. E nesse dia a gente parece que se cobra mais. E eu fiquei prestando atenção na mensagem que essa poesia nos trouxe. Interessante. Não havia da parte dessas pessoas Nenhuma intenção específica de não comemorar o Natal de Jesus com o próximo. Não não havia isso. Eles estavam realizando um um, um ritual como é comum. Quer dizer, planejaram a festa, distribuíram convites para as pessoas que são amigas, que são afetos, até, até... se lembraram de Jesus à meia-noite, quando o dono da casa diz louvado seja Jesus. Mas aí vem vem a situação de teste. A gente, ultimamente, pelo momento que o planeta está passando, nós estamos envolvidos em testes diários, que vem assim de surpresa, às vezes dois, três juntos, que pegam mesmo as nossas feridas, aqueles momentos frágeis. Então vem o teste Qual é o teste para qualquer festa de Natal? Qual é o teste? É que entre a casa, entre naquela festa, alguém que não estava planejadamente convidado. Alguém que venha mexer na nossa ferida. Alguém que venha tocar num pontinho que estava assim encoberto, com uma toalhinha, com uma bandejinha. Essa ferida, às vezes, é... O nosso desagrado na relação com uma pessoa, imagina... De repente essa pessoa vem e aparece na sua casa. E você fala, meu Deus, eu não estou não preparado hoje é, para lidar com ela. Mas hoje, mais do que nunca, pega mal se eu tiver com ela a atitude que eu tenho sempre. O que, que eu faço? No caso da nossa poesia, o convidado chega... Totalmente distoante, né? Quer dizer, são pobres, sofridos e numa situação constrangedora. Uma criança quase morta nos braços, o que, que, que eles vêm fazer aqui? Meu Deus, a primeira reação deles é uma reação de qualquer ser humano. Tá, a gente dá alguma coisa, né? Não pode bater a porta na cara deles, mas leva para alguém repassa, vamos repassar a tarefa, ah, imagina quem sou eu, repassa para alguém que possa dar conta, passa o bastão como a gente faz nessas gincanas e nessas olimpíadas, e quem salva a pátria é é o menino, com uma interpretação muito lúcida, né? se hoje nós estamos comemorando o aniversário de Jesus, Jesus nos foi apresentado como alguém que ama a todos, E nos pediu que nós também amássemos a todos, como Ele nos ama. E se a festa foi aberta para os convidados, esses que estão chegando são convidados. Se não fomos nós que convidamos, que não receberam o papelzinho, eles devem ter sido convidados pelo dono da festa, que é Jesus. Aí nessa hora a gente lembra que o dono da festa é Jesus. E lógico que Ele não vai conduzir a festa exatamente da maneira que a gente conduz, a festa para ele é espiritual. E eis que aparece essa energia imensa na sala, agradecendo o louvor que fizeram em seu nome, agradecendo a atitude dessas pessoas, que pode não ser ainda perfeita, ideal, mas é humana, é próxima do bem-querer, é próxima da compaixão com o outro. Quer dizer, na verdade, a sua presença ali cura essa criança. A sua presença ali endossa as atitudes dessa família. E aí me passa que ele, óbvio, que faria isso e fará sempre. Mas a própria espiritualidade, que vive nos aconselhando, 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 aconselhando. Interessante, ela não nos recrimina Ela não nos condena, ela não nos... Quando a gente fala que, ai, nossa, que puxão de orelhas, por essa página, às vezes, de Emmanuel e de outros espíritos que a gente lê aqui, não é no sentido do puxão de orelhas humano. A gente, quando puxa orelhas orelha de alguém, quase arranca. A gente critica, aponta o dedo, diminui, às vezes, a pessoa. Não não acredito que você ainda não entendeu de novo, está cometendo o mesmo erro. Não, a espiritualidade não faz isso. Ela tenta sempre nos incentivar a construir alguma coisa, a dar um passo mais à frente, dois, três, nos lembrando que ainda falta, não vamos nos acomodar nem sentar, porque o caminho não acabou, mas podemos, podemos. E a gente percebe que no plano espiritual, essa data, seja ela uma convenção humana ou não, em termos de data, não importa, como estamos todos tão ligados nessa convenção, a vibração vem. e e é um período em que Jesus está muito próximo e a espiritualidade acho que trabalha incansavelmente nesse momento para que essa proximidade possa sensibilizar os corações e as mentes das pessoas para ver se essa sensibilização leva esses corações nos outros dias e semanas e meses até o próximo Natal na direção certa, com a velocidade certa, com a determinação certa. Então não é o momento de fechar os olhos e dizer Bom, eu faço o que eu posso Também tem gente que faz menos do que eu né? É o meu Natal e pronto Não é isso Mas também não se desesperar Não se punir Porque a gente tem consciência que o Natal que a gente faz ainda não é o verdadeiro Porque o Natal verdadeiro, na verdade, ele tinha que ser culminância Vou usar um termo em educação Você... existe uma estratégia pedagógica que se chama unidade de experiências. Você leva um mês, dois, você determina o tempo, trabalhando em torno de um tema, de várias formas. E a culminância é o dia em que tudo aquilo vai se conjugar e e vai se chegar a uma conclusão e se chega à verdade que se queria ensinar. Na verdade, o Natal, para nós, já deveria ser a culminância do trabalho uns com os outros o ano todo. A gente não está fazendo isso, o ano passa batido, são mil coisas que vão chegando, a gente quer se livrar dos problemas e vai virando as páginas, e aí, como diz a Olímpia, as páginas viradas, elas voltam, dá um vento e elas voltam de novo, e aí o Natal é isso, o Natal é aquela situação em que a culminância que está ali não é a ideal, não é uma culminância espiritual, é uma ajeitada, a gente dá uma ajeitada, ajeita aqui, ajeita ali, Mas isso não nos faz bem. E eu creio que todo ano, talvez seja esse um dos motivos desse clima estranho no dia 25, quando as festas acabam, as pessoas, quem não é da casa vai embora, quem é vai se recolher. Ai, fica uma bagunça para limpar. Fica. Mas tem uma coisa interna que é um desconforto que fica no coração de todo mundo, Jesus. E agora? Como é que eu dou continuidade a esse teu Natal a partir de amanhã, 26, 27, 28, e janeiro, fevereiro, março, abril, para que o próximo Natal não seja uma coisa tão forçada, para que ele possa fluir. Mais uma vez a gente pede a espiritualidade a mesma coisa. Entendimento, muita perseverança, muita sensibilização, para desejar de verdade, que este Natal não seja o perfeito, porque não dá tempo, mas que ele seja o início de uma grande unidade de experiência em que, no ano todo, a gente pense e se preocupe com esses ensinamentos que ele veio trazer. E mesmo nos sentindo bebezinhos espiritualmente, a gente queira colocá-los em prática todos os dias, todos os meses, para que o próximo Natal seja um Natal de verdade sem cobranças da nossa parte, apenas agradecendo a Deus porque conseguimos dar os passos que decidimos dar.
2: Você falou aí Natal de Verdade, eu fiquei aqui refletindo o que seria para nós esse Natal de Verdade, Nermínia? Né, é, como nós realizaríamos o Natal de Verdade, Toda, toda esta humanidade Vamos falar da humanidade toda não Vamos falar pelo menos do nosso país né? Como nós conseguiríamos Fazer um Natal de verdade Depois de ter levado Os 11 meses do ano né, Agindo Contra tudo aquilo Contra todos os princípios Básicos do Evangelho Como é que nós podemos Chegar dia 24 Para 25 e dizer não Eu vou fazer o Natal de verdade. É preciso que esse Natal de verdade comece em 1 de janeiro. Ou melhor, comece a partir do dia 25 de dezembro. E geralmente a gente faz isso 24, né? Esse Natal é comemorado de 24 para 25. Então é preciso que a partir do dia 25 de dezembro nós comecemos a fazer esse Natal de verdade. Talvez seja utopia de nossa parte, não é? Mas está na hora da gente transformar isso numa realidade, ainda longe, mas numa realidade, não é utopia. Não é. Porque se Jesus disse que tudo aquilo que eu faço, vós também poderes fazer, e mais ainda, então nós podemos fazer. Agora nós estamos esperando o quê? Ah, não, não tem muito tempo, eu vou evoluir, eu ainda estou muito atrasado, é isso que a gente fala, né? Principalmente nós espíritas. Eu ainda sou muito atrasado, sou muito imperfeito, tenho muitas imperfeições. Um dia eu vou chegar lá, inclusive eu aqui, né, Olímpia. o chão falando um dia eu chego lá. Não, um dia eu chego se eu começar a tentar agora. Se eu começar a dar o primeiro passo agora, se eu ficar esperando as próximas encarnações para dar o primeiro passo, eu nunca vou dar. Porque eu estou sempre achando que eu tenho outras encarnações pela frente, né? Que eu vou ter outras oportunidades e vou sempre ficar esperando as outras oportunidades que virão e nunca vou sentir dentro de mim essa coragem, essa vontade férrea de começar já. Porque é uma coisa que não pode ser feita de uma hora para outra, essa construção desse ser humano... Perfeito Esse cristão autêntico A gente não vai construir de de uma hora para outra De um dia para outro De um ano para outro Nem sequer de uma encarnação para outra Será ao longo de muitas encarnações Mas eu tenho que começar que tal a gente pensar no que a Hermina falou e, pensar, e começar a chegar no Natal e fazer um Natal diferente? Não um Natal perfeito, que ainda não temos essa condição, mas um Natal diferente. Como seria esse Natal diferente? É o que eu estou tentando é, encontrar, achar dentro de mim não acho. Por quê? Porque eu estou longe desse Natal diferente. não é Meu, meu, meu pensamento, meu coração, cérebro, espírito... Está longe ainda deste Natal diferente. Está longe ainda deste Natal de dois mil e alguns anos atrás. Hum? Diante daquela manjedoura da da beleza, da alegria pura, sublime de Maria recebendo o seu filho. Da emoção de um José. Como é que nós poderemos sentir isso? Como é que nós poderemos nos colocar na... No lugar de Maria e no lugar de José Como é que nós podemos nos colocar no lugar daqueles pastores Que receberam a notícia do anjo Varões galileus Eis que vos trago boa nova de grande alegria Que o será para todo o povo É que hoje vos nasceu na cidade de Davi O salvador Que é Cristo, Senhor? Aqueles pastores, aqueles galileus sentiram a alegria do verdadeiro Natal. E é isso que a gente tem que ir em busca, meus irmãos. Correr atrás de sentir isso, sentir essa alegria, essa coisa pura Essa alegria de saber que aquele mestre de dois mil anos atrás, ele não morreu numa cruz, ele está vivo, ele está nascendo, ele está ao nosso lado, ele pode ser aquela criança que nasce. De braços abertos acolhendo o rico, o pobre, o negro, o branco e o negro O coração que sofre, o coração que ri Ele pode ser o mestre que andou lado a lado com os leprosos, com os paralíticos Com os tristes e oprimidos do mundo de há dois mil anos atrás Este Jesus do berço à cruz Nós podemos resgatá-lo sim Se nós nos esforçarmos Resgatá-lo para nós Para a nossa vida Para a nossa alma Para o nosso coração Ele não morreu Ele está mais vivo do que nunca Ele quer isso Ele quer estar presente em nós Em nossas vidas Mas para nós Como nós estamos falando É difícil Que então pelo menos Nós consigamos resgatar este aquela alegria de Maria e José, daqueles pastores, daqueles anjos que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, que possamos resgatar nos próximos natais que estivermos vivenciando aqui no planeta, nesta encarnação, para que na próxima o nosso Natal seja bem mais real. Bem mais fraterno Bem mais Belém de Judá Quem sabe? Não é? Então meus irmãos Nós vamos então para o estudo do Evangelho Sobre o nascimento de Jesus É o Evangelho e a narração de Lucas No capítulo 2 Versículos 1 a 20 de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade José também subiu da Galiléia da cidade de Nazaré para a Judéia à cidade de Davi chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida estando eles ali aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito enfaixou-o e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia naquela mesma região Pastores que viviam nos campos E guardavam o seu rebanho Durante as vigílias da noite E o um anjo do Senhor Desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor Brilhou ao redor deles E ficaram tomados de grande temor o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria que eu será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas E deitada em manjedoura E subitamente apareceu com o anjo Uma multidão da milícia celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens A quem ele quer bem E ausentando-se deles os anjos para o céu Diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos Que o Senhor nos deu a conhecer Foram apressadamente e acharam Maria e José E a criança deitada na manjedoura E vendo-o Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.
3: Dando início ao estudo de hoje, o evangelista Lucas inicia o relato do capítulo 2 do Evangelho referindo-se a um fato histórico diz ele naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade José também subiu da Galiléia da cidade de Nazaré para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. O escritor Richard Simonetti, comentando este fato em seu livro Paz na Terra, diz que o objetivo óbvio desse recenseamento era fiscal, isto é, Roma, a grande senhora que dominava o mundo, Desejava saber quantos e qual o potencial dos pagadores de impostos que sustentavam a riqueza e a boa vida de sua aristocracia.
2: O fato de que os judeus deveriam ser recenseados em sua cidade de origem provocou invulgar movimento nas estradas e nas cidades. José, que morava com Maria em Nazaré, era natural de Belém Viu-se, portanto, na contingência de uma viagem que demorava perto de cinco dias As estalagens, previsivelmente, estavam lotadas O casal acomodou-se no estábulo, provavelmente na periferia a tradição fixou o local numa gruta e inseriu um boi e um asno, não presentes no relato de Ducas, que é extremamente lacônico. E no versículo 7, informa o evangelista com absoluta economia de palavras.
3: E teve um filho primogênito, e o enfaixou, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diz ainda o evangelista, em outras palavras, que os pastores estavam no campo onde viviam a cuidar dos seus rebanhos. Mas o professor pastorino diz que em torno da cidade de Belém havia numerosas pastagens onde os pastores viviam em tendas a cuidarem dos rebanhos, Porém, após as grandes chuvas de novembro e no rigor do inverno, já nos fins de dezembro, não era provável que lá permanecessem. Já deviam ter recolhido os rebanhos aos currais desde novembro.
2: Aliás, essa é uma das razões pelas quais deduz-se que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido em dezembro. Mesmo porque, nos esclarece pastorino, que só muito mais tarde, em Roma, para aproveitar a festa de Mitra, nascimento do sol invicto, festejado em 25 de dezembro, é que a Igreja de Roma, por volta do ano 354 d.C., vulgarizou essa data a toda a cristandade, contrariando muitas outras tradições locais que festejavam o Natal em datas diferentes. Nessa época, os bispos da Síria e da Armênia acusaram os romanos de adoradores do sol e idólatras.
3: É, mas voltando ao texto, Lucas diz que os pastores foram visitados por um anjo que lhes dá uma boa notícia. É que hoje, diz o anjo, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E eis para vós o sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Em seguida, aparece aos pastores uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Algumas traduções dizem, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem.
2: É claro que preferimos a primeira tradução, mesmo porque Deus tem boa vontade para com todas as suas criaturas, pois não faz acepção de pessoas. Contudo, só podem receber a sua paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para Ele. É o exemplo que tantas vezes temos a água jorra indistintamente para todos mas o copo que estiver emborcado jamais se encherá ao passo que se o virarmos de boca para cima ele se encherá da água Deus dá a todos igualmente mas só recebem aqueles que se colocam em posição de receber a lei divina é a mesma em todos os planos, e não tem exceção.
3: Depois dessa visão maravilhosa em pleno campo aberto, os pastores, fortemente impressionados, confabulam entre si, resolvendo ir à procura do menino a fim de confirmar as palavras dos anjos. Diz o evangelista que saíram a toda pressa, e acabaram por encontrar o casal a cuidar do recém-nascido segundo a descrição que lhes fora feita. Na lição 180 do seu livro Fonte Viva, Emmanuel, versando sobre este acontecimento, nos diz o seguinte As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, Não apresentaram qualquer palavra de violência
2: E continua Emmanuel Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens de boa vontade O Pai Supremo Legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo Não declarava o embaixador celeste Investido de poderes para ferir ou destruir nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, Para o serviço da boa vontade A justiça do olho por olho e do dente por dente Encontrara enfim o amor Disposto à sublime renúncia até a cruz
3: Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria Assinalaram júbilo inexprimível Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter se em irmão transviado, o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores e em Jerusalém os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície
2: Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e revelando-a transitou vigoroso do berço de palha ao madeiro sanguinolento irmão que ouves no Natal Os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia.
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Senhor Jesus, falávamos em vivenciar o teu Natal verdadeiramente o Natal com alegria de Maria e de José o Natal com alegria que aqueles pastores sentiram o Natal da música dos anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade e nós mesmos Senhor nós dizíamos como estamos longe de vivenciar tudo isso ainda porque o caminho que nos traçaste Jesus é tão simples mas para nós ainda é difícil todo aquele que quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e nós Senhor Jesus relembramos de acordo com o que lemos no teu evangelho do que foi o teu caminho e pensamos seguir-te, Senhor como seguir-te se ainda não aprendemos sequer a ser fraternos quanto mais a amar se não aprendemos a pedir desculpas quanto mais a perdoar ajuda-nos, Mestre para que a nossa noite de Natal este ano seja colorida de lágrimas de emoção de gestos de carinho de palavras de esperança e de vontade muita vontade de aprender a amar que haja as luzes cintilantes, compradas no comércio, a árvore de Natal, com suas bolas coloridas, a mesa farta, que haja os presentes para os familiares, os amigos, mas Senhor Jesus, Que nos esforcemos para que haja paz. A paz que nos trouxeste e que deixaste para nós. A paz de Deus. Que haja paz em nossos corações, em nossos lares. Que haja paz em nossa cidade, em nosso país. Nos lares dos nossos governantes. Que haja paz nos corações que choram. Que haja paz nas mentes daqueles que estão com remorso. Que haja paz nos campos de batalha. Que os homens possam depor as armas, Senhor. E por um momento sequer que seja lembrar de Ti. Ajuda-nos, Senhor a fazermos da noite do Teu aniversário uma noite de paz que ela comece em nós, Senhor em nós que nos dizemos cristãos em nós, Senhor que apregoamos o Teu amor o ano todo em nós, Senhor que nos dizemos aprendizes do Teu Evangelho Obrigada, Mestre Amigo, pelas lições de hoje. Benção, Jesus.